0: Hola, Agro, escuchas cómo están? Buen día. Eh, el día de hoy tenemos un episodio muy interesante de un tema que les va a gustar eh, sobre el tema de, de geoespacial. Y está conmigo mi compañera y amiga
1: Paula Rojas. Hola, Tona. Hola, Agro, ¿escuchas?
0: Y nuestro querido villano favorito. <risa> sí, Héctor Reiner aquí. ¿Qué pasó, Tona? Te noté ahí con menos energía de lo habitual. ¿Qué faltó? Ah, ya que escuchas. Échale porras bien. para que. ¿eh? Ya me, ya me regañaron de que hablo demasiado rápido y, o sea, que ahora voy a más, eh, más tranquilo ah, pero fíjate
1: tú, es, em, em, empezó por fin a escuchar sugerencias, qué bueno, ¿no?
0: Qué sí, es que, no, 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 pero creo que todo bien, después de un, unos tremendos eventos de ANBR y todo, pero el día de hoy, pues, este, vamos a tener un evento, un episodio bastante interesante. ¿Qué les parece si hacemos intro y vamos para allá?
1: Genial. Cuando uh -huh. quieras. Esto, Esto es Acronauta.
0: En el podcast, donde exploramos este universo llamado Agricultura. El tema del día de hoy, tenemos dos invitados: Héctor Castellanos. Hola, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tona Paula bien. Tocayo?
1: Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
0: Y tenemos bien, bien. a Wilfredo Dussollar. Lo dije bien, creo que sí. Sí, Wilfredo, muchas gracias. ¿Qué tal, Tona, tío? ¿Qué tal, Paula? Wilfrido. Héctor, ¿cómo
2: están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Qué bueno que, que nos pudieron acompañar esta tarde.
1: Sí, está, está bueno. genial, sobre todo porque hay un tema que es súper importante y bueno, qué mejor que hablar con personas que trabajan el tema específico y que nos van aquí a ayudar a entender un poco más de cómo es la dinámica de trabajar con inteligencia geoespacial.
0: Y el tema de hoy, vamos a hablar sobre Panoramio, que es empresa que, part que participa en... Panoramo, Héctor, Panoramo. Panoramo, Panoramo. Panoramo. Y ahora no fui yo el que se
2: equivocó, Tona, ¿cómo
0: la ves? Es que raro. Es decir. <risa> Pero creo que podemos, empezamos desde el principio. Uyfredo, este, Héctor, explíquenos qué es Panoramo y por qué estamos hablando de ese tema tan interesante.
3: Muy bien, pues eh, Panoramo es una plataforma de inteligencia geoespacial que está enfocado al sector agroalimentario particular, lo que nos dedicamos es a monitorear cultivos eh, para diferentes sectores y el día de hoy pues nos va a encantar platicar un poco de lo que hacemos. Sí, y el
0: tema, el tema de inteligencia geoespacial, ¿qué es?
3: Pues es el uso de la información geoespacial que va desde la ubicación este, de los predios, eh, la información que se puede obtener de las condiciones específicas de los predios, eh, las imágenes satelitales es una de las fuentes principales y le llamamos inteligencia geoespacial porque lo que hacemos es combinar esta información en un espacio o un territorio definido, que en este caso sería un campo, vamos a poner un una, una campo, una parcela, una zona de cultivo y entonces a través de combinar esta información eh, lo que hacemos es le aportamos a los tomadores de decisiones eh, datos para que puedan tomar mejores decisiones y por eso se denomina como inteligencia geoespacial.
2: Y mencionaron que, bueno, que trabajan con cultivos y, obviamente, si, si no trabajaran con cultivos, no estarían aquí platicando con nosotros. Ahí, aquí ando siendo redundante, o a sea, ver, escucha. Este, sí. Pero, ¿con ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el objetivo de Panorama? ¿Lo están haciendo para dar consejos de cultivo? ¿Lo están haciendo sin, en temas más cercanos al monitoreo de riesgo no y de estado del cultivo? Sí, eh, dentro de las aplicaciones
3: que puede tener el uso de información geoespacial, que es el nombre genérico que usamos, eh, pues hay diferentes actividades. Y nosotros hemos decidido enfocarnos eh, a, un, a una parte de la cadena que nos parece vital para el desarrollo eh, del sector, que tiene que ver con financiamiento y administración de riesgos. Hablando de redundancias, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros lo que, lo que decidimos es. Eh, Hacer que Panorama, eh, al menos por el momento, en esta etapa en la que nos encontramos, pueda ser una herramienta para que los fondeadores, eh, los encargados de dispersar, autorizar, administrar los, los créditos que se requieren para el tema de cultivos, puedan tener una herramienta que facilite hacer, llegar los créditos hacia los productores. Y eso... Eh, Perdón, Adelante, 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 por favor Sí. Eh, y el, el tema de, del financiamiento está intrínsecamente relacionado con el riesgo, es decir la, las tasas de interés que se cobran por prestar el dinero en el campo están vinculadas tasas de interés y las condiciones del crédito están vinculadas al riesgo intrínseco que tiene el cultivo entonces en la medida que nosotros podemos acercar información que permita medir eh, y administrar el riesgo, eh, lo que estamos logrando es hacer un financiamiento más accesible, que sea más oportuno, que llegue a tiempo donde tiene que llegar. Esa es un poco la visión de lo que, de lo que hacemos.
1: Wilfrido ¿no? y Héctor, una pregunta. O sea que eh, Panorama está dirigido básicamente para los agricultores o para las entidades financieras, o para los dos.
3: Estamos eh, especializados en ofrecerle soluciones a los intermediarios financieros, en poderles Ajá. ayudar a hacer una mejor supervisión de los cultivos. O sea, parte del proceso crediticio tiene que ver con que los intermediarios financieros de cualquier categoría uh -huh. deben hacer una supervisión del cultivo. Entonces eso es parte de la, de la naturaleza, parte de la normativa con la que los créditos se administran en, en muchas partes, pero en México particularmente. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudar a lo que a mejorar el proceso como se supervisan los cultivos. O sea, tradicionalmente y todavía actualmente en muchos lugares se hacen a través de personal físico, es sí, decir, sí. el ingeniero agrónomo típicamente arriba de su camioneta que tiene que recorrer los campos para poder eh, generar los reportes de supervisión. Y, y obviamente vamos a ir platicando aquí, ese, ese proceso tiene muchas áreas de oportunidad, desde el costo que representa el desplazamiento, eh, Desafortunadamente algunas regiones del país tampoco no son tan fáciles de caminar por tema de dispersión geográfica, por tema de seguridad e integridad, por tema climático eh, y entonces es una de las características que complica. Entonces la plataforma se diseña para que esas, esas supervisiones se hagan de una manera más efectiva y de una manera más eficiente, o sea, reduciendo sus costos y a, brindando herramientas para que se puedan tomar mejores decisiones. Entonces sí estamos enfocados a...
4: Dicho sea de paso, eh, digo además de las instituciones financieras que está primordialmente diseñado eh, o enfocado en ellos, eh, pues son beneficios que se propagan hasta el productor. De hecho, directa e indirectamente, tenemos una modalidad en la misma plataforma de portal para poderle dar esa misma información que le estamos facilitando al intermediario que la pueda aprovechar eh, cada productor individual, individualmente. Eh, así también, pues indirectamente creemos que con este, este esquema de reducir los costos de supervisión y darle más información para la toma de decisiones al intermediario, pues abates esos costos y, y al final se, pues, se traduce en un crédito más accesible, eh, le das más seguridad a la inversión. Y, y, pues bueno, es lo que nos hemos topado un poco como retroalimentación de los intermediarios, ¿no? Hay algunos que cuando hemos ido a tocar puertas nos dicen, pues no invertimos en el, en el agro porque al final es mucha es mucha incertidumbre, no tenemos los datos concretos como, como otras áreas sí lo pueden tener. Y, y, y esas otras áreas, pues al final, pues gozan de un avance eh, eh, en, parte, en buena parte de digitalización. Y, y esa brecha es la que queremos ir, ir cerrando al final y pues creemos que eso es parte del, de, del futuro de la agricultura en México.
2: Y, y para hacer estos análisis que... Son obviamente muy, muy importantes no este empe, empezar a implementar todo este tema de la agricultura de precisión en el análisis de riesgo, no que algo que hemos platicado en otros episodios es cómo implementar diferentes métodos de medición disminuyen el riesgo y hacen de la agricultura menos una apuesta y más una inversión. Entonces, ¿qué clase de análisis o qué clase de información utilizan ustedes para realizar estos análisis?
4: Sí, claro. Pues como decía Wilfrido, usamos información geoespacial que puede ir desde su forma más básica a una nota de campo, y puede ser en la libreta, de una observación que hiciste en un lugar específico en el tiempo. Pero, pues, la base de todo lo que, de lo que usamos son, como hemos dicho, imágenes satelitales ópticas. De ahí que, que ha habido un escalamiento también a lo que son las imágenes de, de sensores activos como radar, que ya te hablan un poco más de estructura del, de la planta. Tenemos otros datos geospaciales, eh, en, en tiempo real como son los modelos eh, climatológicos eh, lo mencionábamos un poquito en la antesala pues también tenemos acceso a, a usamos estaciones meteorológicas que son sensores en campo directos eh, todo eso lo conjugamos también con, con información de suelo eh, y pues los modelos que tienen muchos años de estar implementados para para el crecimiento de todos los cultivos y rendimientos pues los unimos a toda esta nueva información que cada vez se ha vuelto más accesible. Todo el tema satelital, ha habido una gran revolución en tema de, pues, mucho más oferentes en el mercado, mucho más herramientas de desarrollo que facilitan esta rápida implementación eh, y personalización al, al, al mercado. Eh, y al final, toda esta información eh, la traducimos en, en indicadores, oportunos para pues, los distintos usuarios que tenemos.
1: Y desde allí, ¿cuál sería la diferencia que, que existe entre Panorama y otras, y otras em, plataformas de análisis satelital, frío y Héctor? O sea, ¿cuál, cuál sería esa diferencia que, 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 que marca pues, la pauta? De, del servicio que ustedes prestan?
3: Eh, bueno, una de las, de las características con la que hemos eh, ido transitando con nuestros clientes es el hecho de que eh, tenemos un código propietario, es decir, nosotros desarrollamos la plataforma desde cero y eso nos permite una eh, flexibilidad que nuestros clientes eh, requieren para poder personalizar los reportes. Eh, o adecuarlos, ajustarlos a los requerimientos específicos de la región y del cultivo en el que están trabajando. Esa es una de las diferencias que hemos encontrado con los verentes y bueno, ya en la parte de las fuentes de información, yo creo que Héctor, ahí tú, tú tienes algo que puedes platicar sobre qué fuentes de sí, información sí, la... utilizamos que pueden ser eh, de valor.
4: Pues una de las diferencias es que no usamos eh, solo las imágenes, más bien solo las fuentes públicas, sino usamos eh, fuentes comerciales que pues tienen varios eh, beneficios en, en, en temas de, de revisita, de latencia, de precisión. Eh, creemos que esa es una buena parte. Realmente te puedes ir sofisticando cada vez más y digo, eh, claro que, que en temas de investigación, eh, pues creemos que estamos, creemos que estamos en, en muy bien encaminados en la punta del, de las buenas prácticas en este sentido. Pero más que hablar de, de, de gran innovación técnica, una parte valiosa es, es toda la parte del acompañamiento y capacitación con los usuarios. Eh, creo que es una gran, una gran diferencia de estar local y accesible, eh, descomplicar todo lo complejo, porque al final, si no logras aterrizar eh, todo, esta, todo este mar de información, pues eh, se, se pierde y creemos que que ese es un gran distintivo de, de panorama.
2: Estoy totalmente de acuerdo con eso, Tocayo, porque nosotros este, trabajando en el tema de los sensores por fuera del podcast nos dimos cuenta que si no hay una capacitación de cómo se debe utilizar los sensores y un acompañamiento de cómo analizar esa información y, y utilizarla en el cultivo, pues realmente no se le da el valor que, que se puede realmente conseguir ¿no? de esta tecnología. Y hablando específicamente, pues, solamente para ahora sí que bajar un poquito el, el balón, entonces, ente, si estoy entendiendo bien, pues, utilizan estas imágenes satelitales que puede ser desde una imagen que no sea multiespectral, este, simplemente del cultivo, de dónde está ubicado, de dónde, qué tan cerca está de diferentes servicios, hasta utilizar este índices de vegetación que, pues, agroescuchas, ya probablemente han escuchado en este podcast, en EBDI antes, y el NBDI pues nos dice qué tan bien le está yendo al cultivo, ¿no? Qué tanto está haciendo fotosíntesis, qué tan sano está, dependiendo en la etapa de cultivo en el que esté. Pero también, si estoy entendiendo bien, pueden utilizar datos climatológicos, pueden utilizar imágenes de drones, pueden implementar diferentes tecnologías, ¿no? Que pueden otorgar, darle complejidad o hacer que este análisis sea más
0: completo. Si estoy entendiendo bien. ¿Vamos a hacer algo un poquito más rudo? ¿Vamos a un poquito más...? Más allá de lo que vamos a probar. Ya, aprovechando que tenemos aquí a Héctor y a, y a Winfried, este, eh, mira, el futuro de, de, de las cuestiones del de manejo de los cultivos de forma geospacial me parece bien interesante, conjuntarlo con cultivos, pero esta herramienta ustedes la están poniendo al servicio de pues, la SOFOM, el, el, la cuestión de para poder dar un crédito. Sabemos que ahora en nuestra época el tema de, de inclusión financiera es muy, muy terrible para algunos... Este, eh, productores, productores, porque lo desconocen. Hablamos muchas de muchas cosas de, por ejemplo, campos que están mal manejados, que están sobreexplotados, que están mal... O sea, que hay, hay, hay oportunidades de hacer cosas las cosas bien, ¿no? Eh, ustedes el que manejan esta información geoespacial, ¿qué ventajas le pueden dar al productor? Por ejemplo, decirle, ¿sabes qué? Tú produces tanto, yo con lo que vi ahorita es esto, pero si tú haces estas cosas, o podrías hacer estas cosas, ¿qué tanto podría servir esto para, el, para que el productor creciera?
3: Pues definitivamente el, el monitoreo de la evolución del cultivo eh, es una herramienta diagnóstica básica para la parte prescriptiva de recomendación. Eh, uh -huh. La verdad es que eh, nosotros directamente no hacemos prescripción, o sea, Panorama en su oferta no tiene prescripción, pero Panorama es una de las herramientas que utilizan los asesores en campo para darle validez a su prescripción, es decir, es eh, también un tema de, de cómo te planteas en el ecosistema. O sea, nosotros queremos especializarnos en la parte del monitoreo y eso ha permitido que los asesores, los expertos en la parte agronómica usen Panorama como la herramienta para validar su diagnóstico. Si, me, si, si regresamos un poco a la analogía que platicábamos eh, en, en, el, en el preámbulo, estamos hablando de que es, es el doctor el que te va a decir eh, ¿qué, te, qué pasó en esa pierna en la que llegaste a la consulta que te duele mucho, eh, y el doctor va a hacer su, su revisión e inmediatamente te va a decir, bueno, a mí me parece que, te, que tienes una luxación, no una fractura, pero pásale allá al cuarto de al lado, tómate una placa y regresas con la placa para que yo te pueda confirmar el diagnóstico. Bueno, esa, esa función de estar monitoreando, esa es la función donde Panorama se especializa. Eh, y dentro de los intermediarios y dentro de los diferentes clientes que tenemos, son los especialistas los que, los que van a dar esa recomendación. Si la pregunta es, ¿la información que en Paranamo tiene te permite tomar decisiones de cultivo? Por supuesto que sí, y lo hacemos por, por dos vías. Eh, primero, al momento que estamos monitoreando grandes superficies, porque nuestros clientes monitorean grandes superficies, te permite tener una referencia regional. Es decir, no estás comparando la evolución de tu cultivo con... Con, con lo utópico o lo hipotético, sino lo estás comparando contra la, lo que está sucediendo en la diferente región. Y eso te permite generar un contraste y poder ver que también te estás evolucionando. Entonces, en el, nosotros nos enfocamos en ese tema y, y es así como el productor, ya lo decía Héctor hace un rato, o sea, el productor puede tener acceso a la misma información que el intermediario financiero y entonces tomar una decisión eh, particular para
2: el manejo de su, de su cultivo. Y, y da, sigue, dándole seguimiento a esta analogía de... Este, ahora sí que de, de la tomografía o de la radiografía <risa> o de lo que... Me gustaría entender más dentro de su posición dentro del ecosistema. Entonces, normalmente, siguiendo esta analogía médica, es, es, se le pasa esta información al especialista y normalmente el especialista ya se comunica con la aseguradora para ver este, si, se, si el seguro lo cubre o no. Entonces, ¿existe el riesgo, en este caso, mediante la utilización de Panorama, o, o, una, o no necesariamente ustedes, pero un sistema similar, que... La, ¿Se decide utilizar nada más el, eh, la radiografía sin que el especialista la analice y decidir si va a cubrir o no?
4: Pues lo que estás describiendo se, se parece mucho a lo que son los seguros paramétricos que ya completamente ¿Sí? automatizados. ¿Sí? Realmente eh, hasta ahorita hemos encontrado más valor. Digo, también es un reto llegar a ese punto, ¿no? Tener esa seguridad en los datos para poder prescindir de, de alguna intervención más presencial. Pero nosotros definitivamente vemos que el involucramiento de personas en el campo que interpreten, que constaten, que con experiencia puedan interpretar esta información, pues es imprescindible. Y pues por lo pronto, sí, pues, pues lo que dice la palabra, no, 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 no podemos dejar de, de, de depender de ellos. Al final no buscamos reemplazar, sino potencializar, empoderar para que puedan atender mucho más extensiones que, que al final... Eh, su tiempo se ha utilizado de una manera más, más pues, eh, efectiva.
3: Si me permiten, tenemos por ahí una anécdota en donde un intermediario financiero que, que estaba queriendo, eh, le, estaban, le estaban solicitando un crédito en una superficie de granos, eh, pero estaba muy remoto de la zona de influencia de este, de este intermediario. Entonces, decía, sí, nos, nos parece muy complicado porque el, el solicitante... Todo parece indicar que es un muy buen cliente, tiene potencial, tiene capacidad de pago. Sin embargo, ese campo particular, esas eran 250 hectáreas, si mal no recuerdo, está a cuatro horas de la oficina de, del intermediario. Entonces dice yo para supervisar ese campo tendría que manejar cuatro horas, dormir y luego regresarme. Entonces eso hace que el costo del financiamiento, le, le tengo que cobrar a él para prestarle el dinero, se salga de proporción. Entonces tengo que declinar. Dice, tengo que decirle que aunque quiero que sea mi cliente, que mejor busque un proveedor local. Entonces, al momento de ya usar, de usar esta tecnología, permite que, que la cobertura del servicio financiero llegue a donde ahorita no está llegando. Este es solo una analogía, solo, perdón, no es una analogía, este es solo una anécdota, ¿no? No, no, obviamente hay muchas más variables, pero aquí nos muestra cómo... Este, este especialista o este, este ingeniero puede potenciar su trabajo y cubrir muchas más hectáreas con el uso de la tecnología. O sea, el, el mismo especialista, entonces teniendo estos buenos especialistas, eh, cada una de las empresas que lo utiliza, que en este caso son intermediarios financieros, pero también pudiera ser empresas de agroinsumos, también pudiera ser proveedores de otros servicios, pudieran potencializar estos especialistas porque le estás acercando la información para que tomen las mejores decisiones, o al menos para que tengan una, una situación de lo que está pasando. Algo que nos preguntan mucho, voy a regresar un poco a algo que platicaba Héctor, eh, es cómo es posible que ustedes estén hablando de tecnología satelital y tecnología digital con granos básicos. No, no es lo típico, o sea, típicamente estamos hablando de cultivos de alto valor y sensores para ver y si para aguacates y para cosas que parecen muy sofisticados y con mucho valor unitario. Sin embargo, nosotros atendemos granos básicos. O sea, los granos, de, 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 a ver, atendemos sorgo, que pudiera ser uno de los cultivos que parece con mucho menor valor. Simplemente porque el enfoque que utilizamos es un enfoque en donde se puede usar esa tecnología para darle seguimiento, ¿sí? O sea, monitoreamos cultivos de temporal, en donde realmente, pues, eh, el productor pudiera pensar, pues, es que no puede regar, es que no le puede poner nada. No, pero lo que podemos hacer es que los, los entes que les corresponde financiar esos cultivos que son necesarios tengan los elementos para poder este, acercarle ese financiamiento oportunamente y al costo razonable para poder producir granos básicos.
0: Oye, eh, y, y realmente eh, una pregunta bien tonta, y yo voy a decir así, ¿qué tanto la banca, o qué tanto los medios financieros entienden este tema? Porque sí, a mí siempre me queda la duda de que yo digo, te presento un reporte, unos KPIs de, de, basados en el DBI, una, un potencial de suelo como el platico Actor, y te, te, te entrego un reporte y el siguiente mes te voy a el siguiente. ¿Qué tanto los medios financieros están preparados para esto? Porque obviamente, te, te lo voy a decir porque en otros lados yo lo he visto que a veces ni, ni idea. O sea.
4: No, en definitiva son los que más exigen que esté bien digerida toda la información. No, no le importa saber de índices de vegetación, ni de el espectro, ni quiere saber dónde voy a tener un problema para recuperar, quién está siguiendo el paquete tecnológico, quién no. Eh, son, son cosas muy concretas. Cuando se logra digerir eh, y, y dar... Digo, además, ha habido buenos esfuerzos eh, últimamente para capacitar a... Al... Bueno, cada vez están más sensibilizados los mismos intermediarios de las bonanzas de este tipo de tecnologías, eh, pues, es, es lo que pudiera decir que, que es un reto, pero es, cuando se presenta de manera correcta, eh, resuena muy bien.
3: Sí, reitero, o sea, la, eh, creemos que estamos en un momento en donde la, la, la banca, eh, la banca de desarrollo, debemos decirlo, o sea, FIRA ha estado impulsando de manera importante la adopción de tecnologías y eso obviamente va a marcar una un antes y un después. Eh, y segundo, lo que comentaba Héctor, eh, la forma como entregamos la información nosotros, en realidad, pues, eh, eh, realmente casi nunca le compartimos a alguien, bueno, está disponible, pero no es el uso, el valor numérico del NDBI O sea, ese en realidad se convierte en un insumo para que nosotros le podamos entregar al cliente un reporte. ¿Y el reporte qué dice? El reporte dice algo como... Este, estos productores que están en la lista, estos 25 productores, este, no han probablemente no han preparado el suelo para captar las lluvias de la temporada de invierno. Obviamente para nosotros poder llegar a esa conclusión, tenemos que analizar una gran cantidad de información y poder determinar que hay presencia de vegetación en una zona donde debería estar eh, hecho un trabajo Agrícola, preparación de suelo, rastra su suelo dependiendo de la zona. Y entonces nosotros lo que hacemos es indicarle: a ver, aquí tenemos una evidencia de una posible este, incumplimiento, algo está saliéndose de control. Nosotros platicamos que, que las visitas de supervisión a campo eh, eh, tradicionalmente se hacían para ver qué descubrían. O sea, salía el ingeniero en su camionetita, a visitar una muestra aleatoria, la, la estadística, pues eso no sirve, en la escuela no nos enseñaron, e iban a ver qué encontraban. Entonces, pues visitaban 10 predios y encontraban dos problemas y ocho cosas que estaban bien. Pero con la tecnología, con el uso de la tecnología correcta y particularmente la de panorama, en realidad ya ninguna salida a campo es para descubrir. Vas a confirmar una hipótesis. O sea, tienes una señal de que hay una posible desviación de lo esperado, y entonces vas a campo y confirmas efectivamente si había un problema o no, no había un problema. Solo sembraron un poco tarde y, por ejemplo, la germinación si sí viene, pero todavía no, es, no ha llegado al punto donde es detectable. Entonces se baja el nivel de, de riesgo. Siempre ese es, ese es el cambio principal. Entonces estos reportes que ya están ya convertidos en acciones o bueno, en accionables, pues esos los acepta la... La, 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 el, el, el sector de una manera ya mucho más fácil, que si yo le doy acceso al valor numérico del NDBI bueno, ahí sí le estoy poniendo un reto importante. Uh
0: -huh. claro. Sí, ahí
1: con esa, con esa respuesta que acabas de dar, Wilfrido, digamos que me surge otra pregunta más, y es, claro, tienen la información, y el, el, los, los entes financieros en este caso, tienen la información de qué tan, eh, digamos, estable, es un, un cultivo o cuáles son las condiciones para generar un desarrollo que, que sea apto para que realmente eh, la inversión tenga un retorno y todo lo demás, ¿verdad? Pero en ese orden de ideas, ¿esa información crees que llega directamente al productor en caso de que haya algún, alguna cosa que haya que mejorar? Porque claro, Fíjate, la información que ustedes recopilan es una información que es sumamente valiosa eh, para el productor agrícola, porque finalmente habrá cosas que como productores no podamos ver claramente, pero si tenemos una información complementaria que podamos ajustar para hacer mucho más eficiente y sostenible en nuestro cultivo, pues qué mejor que lograr esas, esas mejoras en un proyecto y así digamos, que ser eh, un proyecto que, que pueda eh, ser escogido para, para poder tener un, un apoyo financiero.
3: Sí, pues la, la, la información, es, 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 o sea, como decíamos hace rato, esa es la información, es la misma información que el productor necesita para tomar algunas decisiones. Okay. Eh, la, la postura o la estrategia que Panorama adopta en este momento o en esta primera etapa, si le vamos así, eh, es ir hacia los intermediarios financieros eh, por, por ser un punto de contacto eh, que requiere la toma de decisiones. Eh, y el productor eh, te, puede llegar a esa información a través de, como Héctor lo platicaba, o sea, a través de que el mismo intermediario financiero comparta la información a la que tiene acceso o a través de grupos de productores que en lo particular puedan eh, organizarse para tener acceso a la información. ¿Y por qué digo los grupos? Eh, una realidad del sector agroalimentario en México y particularmente el tema de granos, eh, sabemos que en México la economía de escala, o sea, la escala de la producción de granos es un, tiene una gran fragmentación territorial y en, y en economía de escala. Entonces, eso hace que el proceso de adopción de la tecnología tenga una, una complejidad. Es decir, llegar a los productores que se encuentran económicamente en escala pequeña y geográficamente fragmentados pues representa un reto importante. Entonces, eso hace que en el proceso de implementación de manera natural nosotros buscamos, eh, pues digamos que multiplicadores. O sea, en este caso los, los, los intermediarios financieros son de manera natural el que agrupa una gran cantidad de superficie y a través de ellos consideramos que es un vehículo más eficiente, eh, porque en la, en la, en la práctica eh, llamarle o contactar al productor por productor, pues tiene algunos impedimentos y barreras. Económicamente es complicado para una empresa como nosotros, pero hablando claramente, poder uh -huh. llegar directamente al productor. Entonces, la razón por la que... El enfoque inicial es hacia los intermediarios, no es porque a los productores no les sirva o no les interesa, sino es un tema de, de factibilidad. O sea, ¿cómo llego a los productores? Pues por de manera natural con la economía de escala que el mismo intermediario financiero genera al agrupar una superficie. Un intermediario financiero en México pues deberá estar en el orden de las 3.000, 5.000, 10.000 hectáreas en el tema de granos. En, en, en. Y, eso, y eso permite de alguna manera que el proceso de implementación arranque. Eh, habrá gente que, que tenga otros mecanismos para llegar, pero a nosotros nos parece difícil este, eh, buscar cliente por cliente de 20, 30, 200, 100 hectáreas. Se vuelve complejo la parte de, no, pues de, de, de llegar a ellos. Entonces, eso fue como una decisión de aproximación. O sea, ¿cómo me acerco a los productores? Pues a través de un insumo estratégico que es el crédito. Pues digo, sí. que
4: todo está preparado, como decíamos, para facilitar eventualmente esa información y, y con el, digo hablando desde el productor, eh, pues más humilde al más tecnificado, ya el, 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 el acceso al internet, el acceso a, a, un, a un smartphone, pues realmente todo está pavimentado como para que le llegue.
0: Sí. Sí, ahora para que lo entendamos, que lo apliquemos y que lo cobren. <risa> Es el tema de la digitalización de siempre, ¿no? Me parece una, bueno, una buena eh, discusión así de lo que estamos platicando, que están presentando el valor de que está la herramienta ya, o sea, Panorama es una gran herramienta, ¿qué tanto han penetrado en el mercado, Héctor, ¿qué tanto han llegado? ¿Qué tan ha avanzado? ¿Qué tanto Panorama creen que pueda influir en que eh, o sea, su visión de ustedes que podamos tener una inclusión financiera? O sea, eh, eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanto han ustedes en el mercado? ¿Qué valor deben ven? Eh, eh, pues siguen creciendo, obviamente, porque ustedes crecen. Obviamente va a haber más crédito, va a haber más este más, más inclusión, más, más trabajo. ¿Qué tanto, ¿Cómo lo ven? cuál es su visión a, a mediano o corto plazo? Okay.
3: Pues la, bueno, la, la, la penetración de mercado, del panorama, pues nunca estamos contentos, ¿no? Siempre queremos seguir creciendo y llegando a más intermediarios. Esa siempre está. No, no, o sea, no nos quejamos, nos ha ido bien. Eh, eh, tenemos, digo, para nosotros un, un indicador importante, eh, bueno, para casi todos los startups, es la recompra. Es decir, pues vender la primera vez es fácil, que te vuelvan a comprar la segunda vez es lo complicado. Y nosotros ya estamos en esa etapa, buscando clientes nuevos y nuestros clientes actuales ya comprando su segunda, o su tercera este ciclo agrícola, lo cual para nosotros eso es una prueba clara de que, de, que les, de que les interesa lo que tenemos. Obviamente son clientes exigentes que siempre nos piden ir avanzando y mejorando y por eso siempre estamos este, agregando elementos al, a la plataforma. Pero eh, ¿cómo vemos esto en el mediano plazo? Pues eh, se hablaba de que pudiéramos llegar a, a bajar medio punto porcentual la tasa sin mucho problema. Este, por lo que representa los costos de supervisión y en el escenario más optimista este, a lo mejor llegar a bajar eh, un punto porcentual la tasa. Eh, para que eso pase lo del punto, un punto porcentual, necesitamos un poco que las instancias que regulan esta parte de los financiamientos en el sector agropecuario eh, continúen, porque ya iniciaron, el proceso de apertura hacia las nuevas tecnologías. O sea, el hecho de que eh, comience, por ejemplo, Agrosemex ya tiene en sus en sus manuales de operación ya permite que la supervisión de, de los seguros se haga con el uso de la tecnología, en, ya en sustitución de la visita física. De
4: percepción remota.
3: De percepción remota, sí. <risa> este, y, y, la, y la parte de... de y, y FIRA como banca de fomento comienza ya a considerar eso. Entonces, depende mucho de que eso sea ya normativamente adoptado para que pudiéramos materializar estos estos posibles ahorros, pero en los, en los, y son cálculos propios, no no, no tendría manera de, de, de saber, hay otros elementos, pero lo que cuesta la supervisión para, para la operación de un crédito, eh, en lo que son los márgenes de intermediación, pues consideramos que podría llegar a ser medio punto.
1: Claro, y sería un valor trasladable a, a, en beneficio al productor, que es lo eh, que
3: eso es lo que nosotros eso es lo que nosotros aspiramos obviamente tienen que pasar algunas otras cosas pero 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 sí la verdad es que no he visto a los intermediarios en realidad tan cerrados en ese tema los intermediarios tienen una un, un modelo de negocio que funciona obviamente es un costo que tienen y si nosotros les podemos ayudar a reducir ese costo ellos tendrían la posibilidad de de, de trasladarlo la otra la otra posibilidad para que esto cambie tiene que ver con una mejor evaluación del riesgo eh, exante, o sea, antes de autorizar el crédito, que es algo que nuestros clientes nos están pidiendo. Tener información para poder evaluar a nuevos clientes eh, y poder tener una, una perspectiva de cómo pudiera ser la evolución. Eh, dice, bueno, platican los, los ingenieros agrónomos: dice, pues me acaban de mandar un prospecto y no tengo. Pues, yo pudiera visitarlo, pero claro que ahorita el señor quiere un crédito y claro que ahorita pues todo va a estar perfectamente arreglado. Dice me interesa mucho revisar este cómo le ha ido en el pasado. Entonces como a través de las imágenes satelitales tenemos la posibilidad de eh, hacer observaciones hacia atrás en el tiempo, porque la información está almacenada, es resguardada,
4: uh -huh. eh,
3: existe la posibilidad de, de, de hacer esa revisión de esos ciclos anteriores y entonces el tomador de decisiones puede eh, aceptar eh, un crédito eh, cuando ve que las condiciones están adecuadas o, o negarlo en el caso de que el riesgo se vea muy alto y eso a la larga, ese riesgo alto, pues va a provocar un incremento en las tasas porque el intermediario tiene que cubrir esos, esas fallas con, con una protección.
0: Sí, aparte que creo que eh, estamos en el inicio de algo más interesante, bien inter importante, porque ese tipo de servicios, bueno, panorama, panorama puede ser un oráculo, puede ser la base de un blockchain, puede ser la base de un futuro, este, puede ser trazabilidad, eh, puede ser tomar decisiones, que pues, interesante, interesante cómo lo estás manejando, este, me parece un punto pues, muy, muy flexible de la tecnología, el utilizar realmente satélite. creo que estamos hablando que hace dos años a la fecha, pues, ha avanzado muchísimo, y ahora yo creo más en el satelital que en los drones pero bueno. No, <risa> es no, de
4: ya te, te ha de haber estrellado alguno
0: para que... <risa> no, no, máquinas Ma de no. demonio. <risa> no,
3: fíjate, fíjate que es, es, un, es una discusión relevante y, y uh -huh. en realidad no, no tiene que ser, o sea, creo que no es un tema de preferencia, creo que es un tema de diferentes usos. O sea, mm, la analogía claro. que hacía hace rato... Este, digo, y nosotros no. Ah, pues aquí tengo uno atrás. No, no estamos en sí. contra Al contrario, somos, somos muy clientes. Lo que sucede es que, por ejemplo, si tú haces una evaluación con un dron de un campo el día de hoy, pues la información que vas a obtener es de muy alta resolución, con mucha, con, con mucha capacidad para extraer información. Mm. Pero no te, di, no te puede decir nada de lo que pasó hace un año. Esa es una de las grandes limitantes. Entonces, si tú lo que necesitas es tener un análisis histórico donde puedas crear alguna estadística, la imagen de dron se limita. En cambio, la imagen satelital sí tiene ese... ese, 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 histórico, ese histórico, claro. Y uh -huh. la otra cuestión es eh, tiene mucho que ver con la frecuencia. Es decir, si yo quiero monitorear con dron cada semana un predio, pues entonces el costo va a ser muy alto. Entonces sí tiene sentido que monitorees cultivos de alto valor y no resuelves el problema, bueno, o al menos uno de los retos que es la dispersión geográfica. Entonces si es, estoy diciendo que, que
0: los... Ajá, creo que en esa parte los, 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 a veces los agricultores creen que comprar un dron es una solución. Y primero, manejar una, ese tipo de tecnologías, ahí si te doy la razón, es complejo. Sí. Y, y complejo no es tomar una imagen, el complejo es interpretarla.
1: Analizarla.
0: Interpretarla, sí. analizarla, sacar todo, hacer modelos, el poder utilizar esto para matemáticas más, más complejas, el, el estadística, como lo dice Y yo tengo un mal chiste al respecto. Conozco, dos tipos, te conozco dos tipos de agricultores que compran drones, los que tienen el sueño de comprar un dron y los que tienen el sueño de venderlo. o sea ¿por qué? Porque después de que lo tienen, ya, ese ya lo quiero vender. Y me ha tocado ver el caso. Compré una claro. cosa de medio millón de pesos, lo tengo guardado. No me lo sacan en la semana que lo no los voy a utilizar. Y ese es el siguiente sueño, ¿no? Claro. Pues justo, justo bueno, estamos hablando de
4: dosificación es... variable, ¿no? Además, ya sí, claro, hablando ya. del millón de...
0: A lo mejor sí. no tanto para... para, para, para para regar, o sea, pero para fumigar, mm, lo humiga. que tú quieras. Si tú compras un dron para tomar imágenes, pero lo tiene que ocupar a alguien especializado. Y luego la persona especializada que toma las imágenes, que sabe cómo hacerlo y todo eso, pues no es cualquier técnico, no es cualquier persona. Y ustedes no, me, me pueden dar razón. Piloto,
1: ¿no? Tiene que ser piloto y tiene que tener permisos y tiene que tener un montón de cosas. Y a fin de cuentas, el, el menor de los retos, creo yo, en este caso, es pilotear el, el dron. El reto realmente es saber cómo trabajar esa información y realmente extractar de lo que tienes esa información teniendo en cuenta lo que muy bien decías hace un segundo, Ulfredo, y es el hecho de que es una fotografía del momento. No tengo información atrás, a menos de que haya hecho vuelos anteriores. Entonces... Sí. Claro, el hecho de que ustedes en Pañoramo tengan eh, varias, varias herramientas trabajando en conjunto para tener una información mucho más compleja, que puedan unir puntos y que puedan ver cuál es real, la realidad de un cultivo, pues es una ventaja. que Yo digo que creo que es una de las informaciones más importantes para un productor agrícola porque a fin de cuentas es lo que quisieras tener, la información organizada estudiada para poder tomar decisiones, digamos que en el momento, o incluso hacer proyecciones para poder establecer que realmente tu proyecto sea, sea estable y que sea sostenible en el tiempo y sustentable desde el punto de vista ambiental, económico y social.
0: Pues yo creo que llegó el momento de enfilarlos al final. A mí, creo que eh, siento el punto de vista de que Fer, nos, Fer, Fer, Fer Cruz nos, nos presentó a, a Panorama, aquí a Wilfrido y, y a Héctor. Me parece muy interesante como una buena solución. Pues ahora sí, preséntenos todos sus soluciones, dónde nos encontramos, cómo nos vemos, quién nos recomiendan, quiénes nos recomiendan las entidades financieras y hacia dónde nos vamos a dirigir con Panorama. Muy bien. Pues el, el comercial. <risa> Yo no lo quise decir tan directo.
1: Pero, pero sí, no, no, el mayor no. esfuerzo que hizo, si tuvieras el esfuerzo sí, que es. No, vida.
3: no, pues no. la verdad les agradecemos mucho y claro que, claro que, que nos encantaría poder este eh, ayudar a más personas que se interesen en esto. Y bueno, pues eh, Reiterar el tema, eh, nos, estamos dispuestos a, a, a ayudar a, a, a quienes lo necesiten. En particular, a los intermediarios financieros, estamos preparados con una solución muy interesante para ellos. Eh, pues nos encuentran en eh, pues, www. A ver, Héctor, ¿pues ayúdanos tú ahí con las, las bueno, la referencias?
4: No, mx no tiene no tiene mucho chiste. Yeah. Somos muy accesibles, somos muy abiertos. <risas> cuando quieran, ahí puedan agendar una, una reunión.
0: Desde, de, ¿qué zonas del país trabajan? Pues desde Tijuana hasta... Eh,
4: estamos basados en Monterrey, pero sí. sí
0: la eh, cuando hay
4: sol en, en México, ahí estamos. Nosotros. <risa> que
1: solamente hacemos Zoom.
0: <risa> ah. pues, okay. No se diga más, Pau, eh, pues dinos el final del episodio, ¿te parece?
1: Sí, me parece que, que es una de las muestras de cómo la tecnología puede implementarse desde distintos puntos de vista y cómo la interacción de la, de la tecnología para tener información completa nos permite realmente entender qué es lo que está pasando y más en el tema financiero porque es uno de los talones o tendones de Aquiles que tenemos los productores agrícolas y es que no tenemos la suficiente información y a veces creemos que nuestro proyecto tiene todas las herramientas para tener un beneficio y un soporte económico de parte de una entidad financiera, pero no podemos demostrarlo porque no tenemos todas estas herramientas. Entonces creo que es una, es una alternativa que, que puede estar plausible allí, así que les agradecemos a, a, a Héctor y a Wilfrido el tiempo que nos regalan acá en Agronauta en, en Panorama hablando de inteligencia geoespacial. Pero más allá de eso, me gustaría que cada uno de ustedes eh, nos regalará, digamos, que, qué herramienta desde el punto de vista geoespacial deberíamos tener nosotros como productores agrícolas cuando vamos a pensar en cómo eh, pedir un crédito o cómo acercarnos a una entidad financiera para solicitar un, un apoyo en este, en este tema, Wilfrey. ¿Mm?
3: Pues de, el definitivamente para los productores que están pensando en, en, en financiarse, el hecho de que se puedan acercar a, a una herramienta de inteligencia geoespacial les va a permitir mostrar a la, al, al intermediario, al frente, al banco, este, cómo la, el historial de su cultivo puede ser quien hable por ustedes. Pudiéramos ver que esto es como, como traer su informe del Buró de Crédito Limpio, el poder ver a lo largo de las diferentes temporadas cómo la evolución vegetal de, de, del cultivo, eso pudiera utilizarse como, un, o se utiliza como una de las armas, las herramientas para poder decir, mira, aquí está mi historial productivo. Esa es una de las maneras como se utiliza y es como lo utilizan los intermediarios. O Al sea, el poder ver en, en temporadas anteriores cómo se ha comportado de manera correcta, pues le sirve para, para, para fundamentar su, su historial de, de producción.
1: Claro. Y Héctor, ¿qué, qué, nos, ¿qué piensas tú que, que un productor debería tener en cuenta?
4: Pues yo le recomendaría empezar con georreferenciar su predio. Le ahorran un poquito de trabajo a los diferentes intermediarios. Ya cada vez el predio va a ser como las georreferencias van a ser, ese sí es el futuro en definitiva, van a ser la huella, el biométrico, casi casi el equivalente. Eh, empezar por ahí está muy bien, familiarizarse cada vez más con con herramientas satelitales, hay mucho potencial ahí. Eh, y pues sí, encontrar una que conjunte todas las variables y que esté bien aterrizada, eh, pues a la idiosincrasia local. No, eso también es un
1: total. Total, pues muchas gracias Ulfrido y Héctor por, por estar aquí en Agronauta, queridos agroescuchas, ya saben que pueden compartir esta información en el momento que quieran, que nos pueden dejar cinco estrellas acá en el en, el, en la plataforma en la que nos escuchen para que esta información llegue a más productores y que podamos entender que la tecnología en la agricultura, bueno, se llevan de la mano y podemos alcanzar proyectos sostenibles. Así que, bueno, la información ya nos la compartieron Wilfrido y Héctor y estarán encantados de compartir con ustedes. Y, bueno, dona, ya nos queda más que cerrar y despedirnos de los, de los agroescuchas. Si quieren dejar preguntas, comentarios, déjenlos aquí que estamos eh, disponibles para todos ustedes. Y, bueno, estamos en contacto.
0: Sí, gracias a aquí para el vecino del perro del vecino, pero muchas gracias, nos, nos estamos viendo, gracias a todos, Este no sería más, Pau, gracias a, a, a Wilfrido y a Héctor, estamos en contacto.
1: Súper bien, muchísimas gracias.
0: Muy bien.
3: gracias. Gracias, con permiso, que estén muy bien.
1: Gracias, nos vemos en el próximo episodio, ¿no ¿Lo escuchas?
3: Ahí nos vemos.